0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Töltően Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissal és Marcival.
2: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk! Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Üdvözlünk mindenkit a Törifak 14. adásában, mely a témája Hunyadi Mátyás politikája, illetve most fogunk beszélni majd a török ellenes harcairól. Meg fogjuk nézni, hogy milyen előzményi voltak az ő uralkodásának, hogyan központosította a királyi hatalmat, milyen volt a gazdaságpolitikája, illetve a külpolitikája, és hogyan zajlott nála a trónutódás. Illetve még arra is kifogunk, fogunk télni, hogy valóban igazságos volt-e. Kezdjük akkor az előzményekkel. Hogyan került ő trónra?
0: Hunyadi Máttyás trónra kerülése egy nagyon érdekes történeti előzményre tekint vissza, hiszen maga a Hunyadi ugye nem egy királyi dinasztia, hogyan kerül mégis trónra Hunyari Máttyás. Ha végighallgattatok az előző adást, akkor visszaemlékezhettek, de mindjárt ezt meg is tesszük közösen, hogy ugye a trónon ekkor 5. László ül. Viszont mi is történik itt a Hunyadi családdal? ugyani Enos és Szilágyi Erzsébet házasságából két fiú született.
1: Ugye Mátyás 43-ban született, és ugye ez mind a mai napig Kolozsváron látható a házra ki téve. Hogyha Kolozsváron jártok, akkor ott még megvan a szülőház, és kin is van rajta egy ilyen tábla, hogy ott született Mátyás király, úgyhogy ez tök menő.
0: Így van, még ugye a bátja, ugye hivatalos várományosan volt a Hunyadi örökségnek, ugye maga Mátyás pedig ugye Kolozsvári születésénél fogva, vitéz János Váradi püspök neveltetése alatt kulturális, olyan papi pályára szánták egyébként Mátyást. Viszont ez a történetben nem így alakult. Hogy is fordult úgy a kocka, hogy végül Hunyani Mátyás lett nem csak a Hunyadi örökség várományosa és egyben örököse, hanem a magyar királysági is. Ugye atjuk halál, akkor ugye László kezébe került a hatalmas Hunyadi vagyon, a tíz éve fiatalabb Mátyás, akkor még a háttérbe marad. László a tisztségeket és a hozzátartozó várakat is meg akarta tartani. Már itt azért fontos ki, hogy itt Hunyadi Lászlóról van szó, ugyanis a király is László, csak ötödik László, és emiatt konfliktusba került a ötödik Lászlóval. László, ö Körülmények között fogságba ejtette a Nándorfehérvár alá érkező ötödik Lászlót, a király kísérőjét, Cidei Úlikot pedig meggyilkoltatta. Fél évvel később a király kiszabadult, és ígérete ellenére bosszút állt Hunyani Lászlón, méghozzá úgy, hogy a Budára érkező Lászlót felségsértés vágyával lefejeztette.
1: Ezt az egész történet dolgozza fel ugye a Hunyadi Opera, úgyhogy ha azt láttátok, vagy megnézitek, akkor ti is jobban át fogjátok látni, hogy itt milyen urak kiknek az oldalán álltak, és hogyan mentek itt a politikai belharcok. Így van,
0: hiszen itt a belharcokban szintén még a bárói csoportok tovább is, tehát Hunyadi szemben a garai ligával még mindig, konfliktusban vannak az országban. Tehát itt egy, igen, báportékai konfliktusson beszélünk itt a felségsértés mellett. Természetesen 5. László a fiatalabbik testvéről sem feledkezett meg, ugye Hunyadi Mátyás pedig ugye Prágába, fogságba ejtette Ekkor az ország gyakorlatilag a belháborúk szinterevé válik. A Szilágyi Mihály vezete Hunyadi párt és a király hívei egymás ellen szervezkednek és harcolnak, amíg Hunyadi Mátyás Prágában 5. Lászlóval fogságban van, tehát 5. László viszi magával Prágába. Ugye, nagy összecsapás azonban elmarad a két ö, liga között, illetve Szilágyi Mihály és a királyi támogatók között, és 5. László 1457 novemberében váratnul meghal. Tehát megüresedik a magyar királyi cím, és 5. Lászlónak nincs fiúgyermeke, akkor 1457-ben.
1: És ezzel kapcsolatban nincsenek ilyen elképzelések, hogy lehet, hogy megmérgezték a királyt?
0: De itt vannak összeeskülyés elméletek, hogy itt akkor történt egy pucs. Erre azért nincsen hivatalos forrás, ez meg is történt. Nem van rá esélye, egyébként igen.
1: Mert viszonylag fiatal volt igen, ötödik, igen. László.
0: Igen, igen, fiatal volt nagyon, képest, abszolút. Miután ugye megürösedett a Magyar Királyi Cím, hozzá láthatunk an- ahhoz, hogy hogyan is kerül hatalomra hunyani A Hunyadi párt köznemeseinek határozata alapján és támogatásával a Rákos-mezé országgyűlés Hunyari mátyást királya választja 1458-1490-ig. A prágai fogságból egy egyességgel szabadul meg Hunyadi, Szilágyi Mihály közvetítésével, ugyanis Hunyadi Mátyás elveszi a cseh kormányzó, ugye Pogyebrát György ö, lányát Katalin, tehát Hunyadi Mátyás első felesége, nem Báltrix, hanem Katalin volt, a cseszármazású kormányzó leány. A Szent Korona azonban harmadik Frigyesnél maradt, ezért Mátyást ünnepélyesen csak trónra ültetik. Ez nagyon fontos, hogy trónra ültetés történik korona nélkül. A 15 éves uralkodó ekkor meglepő erejekkel lép fel, hogy az ország irányítása van az első hónapokban, és ekkor már megkezdődik a király hatalom fokozatos központosítás és a rendek háttérbe szorítása. Még mi előtte ebbe belemennénk, az egy fontos téfitet szeretnék így eloszlatni, tehát Mátyást soha nem választották meg a Duna jegén magyar királynak, de szintén ezek a Mátyás királyi legendákból visszamaradt hamis történelmi tények, hogy Mátyást a Duna volt jegén választják uralkodónak, és a budai vár urai annyira megrémülnek, hogy átadják az uralkodás jogát Mátyásnak, itt főleg Szilágyi Mihály és a mögötte felsorolkozó Hunyadi Liga és banderiális hadsereg volt félelmetesebb, mint, mint sem a 15 éves Hunyadi Mátyás. És a Szilágyi Mihálynak ekkora hatalma volt akkor? Hát ő, ő vezette a Hunyadi Ligát. Tehát mivel, hogy ugye László sajnos kiesett, Mátyás pedig fogságban volt, így a Hunyadi Ligát, mint politikailag és hadászatilag is Szilágyi Mihály vezeti, mint a család legidősebb férfi tagja. Mátyás uralkodását két jól elkülöníthető szakaszra osztjuk. Beszélhetünk egy olyan szakaszról, ami az uralkodásnak első évében, első pár hónapjában van gyakorlatilag jelen, amikor azért a rendekkel együtt kormányzott. Ugyanis a Hunyadi Liga úgy adta oda Hunyadi Mátyásnak a magyar királyi címet, hogy Szilágyi Mihályt egy ilyen társuralkodónak, egy kormányzónak választja meg gyakorlatilag Mátyás mellé, hogy irányítsa és kordában tartsa a 15 éves ambíciózus Mátyást. Ebben az időszakban mátyás összévő a rendi úgy, ahogy azt kell becsületesen török ellenes külpolitikát folytat, úgy, ahogy azt a rendek és az akkori értékrend megköveteli. Ez nagyon gyorsan változik, ugyanis már az első pár hónap után a király hatalom központosítás és a rendek szorítása veszi kezdetét, lemond a török külpolitikáról, és innentől kezdve ambíciózus szinten egyéni külpolitikát fog folytatni, egyéni érdekeinek megfelelően.
1: És ezt ő 15 évesen Így van. gondolt egyet, vagy itt volt valami testület mögött, aki ezt javasolt, Nem. hogy ő maga az...
0: Nem, ő egy abszolút tehát a, a, inkább ambíciózus uralkodónak mondom, mint sem igazságosnak. Tehát itt a tévét például visszaköszön. Én inkább az ambíciózus uralkodót használnám le. Tehát nagyon tudatosan szervezte ő 15-16 évesen az uralkodását. Tehát már azt látjuk, hogy a, a kormányzónak kinevezett Szilágyi Mihályt is kiszorítja a hatalomból, és a köznemességre támaszkodva lép fel a régi bárói elittel szemben. Tehát ott van mögöttem mondjuk a köznemesség, hiszen a Hunyadi ligát a köznemesség támogatja, a köznemesség ott van Mátyás mellett is, viszont őket is majd szépen leépíti. Tehát így szépen lépcsőzetesen egy nagyon központosított államot szervez meg Hunyadi. Természetesen azért ez nem ment zökkenőmentesen, tehát ahogy egy erős központosítás azt követeli, lázadásra válasz az országon belül, hogy a sértett bárok rövésen lázadással reagálnak, behívják az országba harmadik Frigyes mint ős ellenséget, akinek haderét Mátyás serege végül legyőzi, és a nyugati határon évekig tartó harcok megállapodással érnek véget harmadik Frigyessel Bécs helyi szerződés keretén belül, 1463-ban, ahol Mátyás ö, nyilván pénzért, de visszaszerzi a magyar koronát, de a Habsburgo trónigénye megmarad a magyar királyságra, ami már Habsburg-Albert óta egyébként jelen van. A következő évben törvényes keretek között meg is történik egyébként Mátyás koronázása is, viszont Mátyás uralkodása is nagyon fontos követelmény 1458-tól 1490-ig tart a hivatalos uralkodási ideje Mátyásnak. Akkor térjünk hát erre a központosításra. Mit is jelent az az erős királyi központi hatalom? Ugye egy tőle függő hivatal szervezet kialakítását határozza meg. Ez a központosítás lényege, hogy a királytól függ minden. Új bárói rétegre támaszkodik Hunyadi Mátyás. Például ugye a Gutti Ország Mihály Nádorra, vagy a szapolyaiakra, bátoriakra, őket nevezik ki gyakorlatilag, mint egy újbárói csoport a személyhez leghűbb tanácsadó testületekbe. Ugyanakkor az az újbárói rétegen belül sem értett vele mindenki tehát még egy felkedésről beszélhetünk, amiket már nem köznemesek, hanem bárók fognak kezdeményezni, akik főleg a külpolitikájával elégedetlen főurakból szerveződnek, hiszen ugye Mátyás a korszak elvárásainal ellentétben nem törökenenes külpolitikát folytat, ez nagyon jelentős és fontos történelmi tény. Ez a külpolitikájával elégedetlen bárói felkelés gyakorlatilag az esztergumi érseknek kinevezett Vitéz János vezetésével kezdődik meg 1471-ben. Ugye Mátyás a mozgalmat gyorsan felszámolja, Vitéz a következő évben meg is hal, és unokaöccse öcse, Janusz News, Pécsi Püspök pedig menekülés közben veszíti el az életét a Húgyani Mátyás elleni összeesküvés keretén belül. Tehát azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag majdnem mindig társadalmi réteg egy része elégedetlen Húgyani Mátyás trónra kerülését követő időszakban a királyjal. A közlemességet is folyamatosan háttérbe szorítja, és egyre ritkábban hívja egyébként össze ezeket az országgyűléseket is. Tehát egy nagyon erős központi királyi hatalomról beszélünk egy nagyon-nagyon szűk támogatói
2: réteggel. Tehát akkor ez már itt rátszak fel arra, hogy igazságos lenne a Mátyás király. Így van.
0: Hát mondjuk ez attól függ, mit tekintünk igazságosnak, de igen.
2: Tehát akkor nem volt annyira népszerű a nép körében sem. Nem. Mint amennyire olyan róla szóló mesék ennek. Igen, tehát
0: az egy nagyon nagyfokú kiszínezés ennek a Mátyás időszaknak, vagy Mátyás uralkodásának.
1: És akkor annak vagy mi az oka, hogy ennyire elterjedtek ezek a... Áruhába öltözöm és meglátogatom a pornépet és segítem őket titokban. Hát
0: ez szintén egy ilyen kommunista áthallás, hogy a, a foglalkozók a, a, a parasztokkal, a, az alsóbb társadalmi rétegekkel. Tehát ez is szintén egy ilyen nagyon marxista jellegű történetírás, hogy az alsó rétegek felemelése, vagy háttér, vagy előtérbe helyezése.
2: De azért a még mindig elég ilyen köztiszteletnek örvend itt hont, ugye az egyik pénzünkön rajta is van.
0: Így van, mert ettől függetlenül azért ö, mondjuk külpolitilag elér jelentősebb eredményeket, és az ő uralkodása alatt egyébként valóban stabil a gazdasági helyzetünk is.
2: És most pont a politikára fogunk beszélni.
0: Így van. Mátyás bevétének jelentős növelésére törekszik, már trónra kerülésének időpontjában, hogy a pénzügyek kezelését függetlenítette a királyi tanástól, és létrehozott egy önálló pénzintézetet, gyakorlatilag egy önálló kincstárságot, aminek élére egy polgári származású szakembert Ernuszt Jánost helyezi. Tehát nem köznámást, ez is nagyon fontos. A királyi hatalom alapját egy új adórendszer fogja megalapozni, és annak bevezetése fogja biztosítani. Ilyen volt ezek az ügynevezett kincstári adók bevezetése. Ugye a már a 12. adásban említett első károly által bevezetett kapuadó helyett a portális adót, a füstpénzt, vagy adót fogja bevezetni, azaz ugye nem tebletre, nem háztartásra helyezi az alapot, amit innentől kezdve a jobbágyok már nem tudnak kiátszani. Ezen kívül a 30 vám helyett bevezeti az úgynevezett koronavámot, mint kereskedelmi vámot, illetve a legfontosabb az úgynevezett rendkívüli hadiadó volt, amit évenként akár többször is beszedett, tehát innentől ez a rendkívüli jelző értelmét veszti az adóval kapcsolatban. Ugye a ugye a kapuadó megváltoztatás sát jelentette. Ugye a porta mögött ugye többen laktak, azaz arányosabban többen tudtak fizetni háztartásonként. Tehát több kémény volt magyarán egy háztartáson belül. A harmincadvám helyett, ugye már ugye előbb említettem, hogy koronavámot fog kivetni. Ugye a vámra szerzett mentességek innentől kezdve az érvényüket vesztik, amivel szintén jelentősebb jövedelmekre fog szert tenni a rendkívüli hadiadó a háborús költségek címén évi egy aranyforinttal növelte meg a, a jobbágyi terheket, ez azért a jobbáság számára egy magasfokú adó volt. Mátyás éves jövedelmei így összességében ebből a három újfajta adóból meghaladták az 500 ezer aranyforintot és kétszeri adókivetés adókiv- esetén akár 750 ezer aranyforintot is elértek. Ez az addigi királyi jövedelmek megháromszorozódását jelentette a magyar királyság területén példaértékű királyi jövedelmekről beszélgetünk itt most. akkor a nagy ellenfér ugye az oszmán birodalom éves bevételéhez képest mátyás álmarattak. elmaradtak, az oszmánok 1.800.000 aranyforint átváltva természetesen, tehát ezer aranyforintot tudhatnak maguk mögött éves szinten az adókból. Nyilván területileg is jelentősen nagyobbak. A végvárrendszer fenntartása évente körülbelül 200 ezer aranyforintba került, míg a híres úgynevezett fekete zsoldos hadsereg fent- fenntartása minimum 250 ezer aranyforintba került Mátyásnak évente. Tehát gyakorlatilag Mátyás jövedelmei jelentősek voltak, de döntően a zsoldos hadsereg fenntartására mentek el. És ez a zsoldos hadsereg nem az oszmánokkal foglalkozott, hanem Mátyás önálló külpolitikájának biztosításával.
2: És a nevüket honnan kapták, hogy fekete sereg?
0: Hát a, a fekete sereg elnevezés nem abból állt, hogy fekete ruhában rohangáltak. A fekete sereg arra utal, hogy nem egy állandó állami hadseregről beszélünk, hanem egy zsoldos hadseregről, tehát nem hivatalos a király haderőről beszélünk. A fekete seregben gyakorlatilag három fegyvernemet különböztettünk meg. Különböztetünk meg könnyű, lovasság és gyalogság, nehéz lovasság és gyalogság, valamint ugye tüzérek is ö, voltak jelen. Főleg a Cseh, Német haderőből tevődött össze a fekete sereg. Voltak benne azért magyarok is, Mátyás halála után gondot is fognak okozni egyébként a magyar királyság tületén, fosztogatnak, rabolnak, hiszen ők nem állami hadsereg zsoldat kapnak, tehát nekik a pénza, a motiválás, nem pedig az országvédelme.
2: És így, ügyekről és seregált mögötte, így most térjünk a külpolitikájára, így könnyebben folytatott hódító jellegű külpolitikát. Mi elemezte ezt?
0: Így van, a külpolitikai nagyon jelentős Hunyani Mátyásnak szintén két részre oszthatjuk, egy török külpolitikára, ami annyira nem számottevő, és egy saját érdekekből vezetett támadó jellegű külpolitikára. Itt felhívnám a figyelmeteket, hogy ez eredetileg az előző témához tartozik az érettségi felosztásban, viszont én azt is javaslom, hogy a Mátyás török külpolitikáját itt tanuljátok, egybe tanuljátok Hunyani Mátyást, mert az előző tétel elég nehéz, így is elég sok, illetve hunyorít azért érdemesebb egyben látni, hiszen látjátok, hogy milyen összefüggések vannak az ő belpolitikája és az ő külpolitikája között, illetve akár a gazdaságpolitikája között is. Az uralkodó hódító jellegű külpolitikát folytat. Ugye mátyás a német-római császári korona elnyerésére törekszik, ez a leghőbb vágy, a legfőbb külpolitikai iránya, amit már a rendek félreállítása után fog megkezdeni. Az uralkodó előbb a cseh korona megszerzésért indított hadjáratokat egykori apósa ellen gyakorlatilag, majd a Habsburgok ellen fordul. A kibontakozó cseh háborúban ami 1468-sz79-ig tart egy elhúzódó háborúról beszélünk, magyar seregek sikereket érnek el Sziléziában, illetve Morvország egyes területein, amiket el is foglalnak és a magyar királysághoz csatolnak. Ám a lengyel jagelló dinaszti is a koronáért szállt harcba, így a magyarok, ö, magyarok győzelmének ellenére, ugye a rá György halálakkor nem Mátyás, hanem a prágai rendek a lengyel jagelló Ulászlót választották királyuknak 1471-ben. De a Csetróra egyébként még Mátyás a Katalinnal kötött házassága miatt még egyébként jogalapot is tarthatott volna. Már ugye a csehországi hadakozás alatt kiújul a konfliktus a harmadik frigyessel, aki ugye félti a hatalmi egyensúly felborulását a cseh korona megszerzése miatt, és ezért ugye a Jagelukat is támogatja a cseh során. Az osztrák háború 1477-87-ig húzódik, ahol újabb gazdagabb tartományokat kebelezve hunyani mátyás, mint például alsó t vagy Stájerországot, illetve Bécs várát is elfoglalja 1485-ben, és a magyar királysághoz csatolja. Ugye a hazúrok pozíciója azonban nem rendül meg a területen, a következő évben a német választófejedelmek harmadik frigyes fiát Miksát választják meg német római császár. Így a Habsburgok még mindig nagyon jelentős erőt képviselnek a német fejedelmségek között. Az ország közvinélménye ugyanakkor aktív törökenneles politikát remélt volna ugyani János fiától, ugyani Mátyástól, aki ezt az uralkodásra elején egyébként csinálja is, viszont az uralkodásnak a második felében abszolút az ő és a fekete sereg figyelmét és erejét is ezek az, az önös érdekű hódító külpolitikai irányok kötik le.
1: És azt lehet mondani, hogy ez később a magát? Tehát ennek van reális szerepe abban, hogy aztán 40 évvel a halál után a Mohácsnál vereséget szenvedünk?
0: Hát, ez egy nagyon összetett kérdés, hogy gyakorlatilag itt ugye a kérdés arra vonatkozik, hogy mi vezet a Mohácsi csatához. Közreátszik uh, Hunyaninak a az elhibázott politikái olyan szempontból, hogy nem igazán láttát, hogy ez a rendszer, amit ő kialakít, az az ő személyhez kötődik nagyon szorosan. Tehát innentől kezdve ezt továbbani nem tudja. Az, hogy nem folytatta török ellenes külpolitikát, az ilyen formában azért nem járul hozzá a Mohácsi csatának a vereségéhez. Ilyenkor a török sem képez olyan számot tevő erőt, hogy fel kellene ellene lépni. Támadhatott volna, lehetett volna ott az a ha-kérdés, hogyha ő legyőzi őket, viszont nyilván nem ez volt a külpolitikai iránya, inkább az elhibázott gazdaságpolitikai döntései vezettek a királyi kincstár kiürüléséhez, amintől kezdve majd belpolitikai problémákat, válságot indít halála után. Visszatérve akkor itt a török ellenes külpolitikájához, ugye azért foglalkozik ő a törökkel, tehát hogy így nem, nem engedi el a, a témát, viszont Mátyás nem támad, hanem inkább védekezik a törökkel szemben, ezt így korrekt megállapítani. A két fél ugyanis megelégedett, az oszmánok és a magyarok is az 1456 után vált status quo fenntartásával, tehát a Nándorfehérő diadal utáni fenntartással. Ugye a második Mohamed Szultán, aki 51-81-ig tölti be a szultáni címet, még Mátyás uralkodás elején végleg bekebelezi Szerbiát és Boszniát, ezt követően a magyar területek elleni török betörések csökkennek. Ennek hátterében valószínűleg az hogy valamennyire az oszmán haderő is kimerült, illetve ez a hullámzó ö, oszmán külpolitika, amit az előző adásban már kifejtettünk nektek. A Mányás által vezetett hadjáratok két vár megszerzése ellen támadó jelegűek voltak viszont. Jajcát elfoglalja 1463-ban, Szabács várát pedig 76-ban. Újabb korlátozott hadműveleteknek számíthatnak ezek, amik inkább a közvélemény csitítására voltak megejtve ezt követően uh, Észak-Boszni és Észak-Szerbia magyar felhatóság faha- alá kerül. Ez valamennyire azért bont a sztátuszkon, viszont azért felborítani nem borítja. A kettős végvárvonal épül ki, ekkor Hunyadi alatt ugye a nagyobb törökségekkel szemben megfelelő akadályt jelent majd a déli határok mentén, tehát gyakorlatilag ő felfejleszti a Zsigmond által épített várokat, és még hozzátesz még egy sort. Tehát gyakorlatilag ilyen kettős sor áll a déli határok mentén a végvárrendszer Végvárrendszerrel kapcsolatban. Ugye a portyázó törökök csapatait Kinizsi Pál fogja gyakorlatilag leverni, aki Temesi Ispán, illetve az Erdi Vajda alakulataival együtt igyekszik megállítani a török előrenyomulást. Ugye a legjelentősebb csatakenyérmezőnél történik 1479-ben, amikor ugye az erdélyi területeket fosztogató törökök ellen lép fel Kinizsi. Maga a Kinizsi ö, egyben a Fekete Sereg vezető is, hogy említettem, illetve Hunyadi Mátyásnak egy legfőbb tanácsadója ö, külpolitikai tekintetben nyilván. Tehát összefoglalva a külpolitikáját, azt látjuk, hogy hunyadi legfőképpen önös érdekekből vezet külpolitikai támadásokkal, támadásokat a törökkel pedig akkor foglalkozik, csak ha nagyon szükséges, illetve a közvéleményt valamennyire csidítani kell.
2: Azonban volt egy nagy gondja, miszerint nem volt gyermeke, úgyhogy a kiörököly után a trónt, az nem volt elrendezve ez a kérdés.
0: Így van, ugye Mátyás legfőbb gondja a trónutódás biztosítása volt, illetve a, a, az a mögött húzódó bizonytalanság. Ugye első feleségétől, ugye Katalintól nem született gyermek, és Katalin váratlan halála után, aki ugye szülés közben a csecsemővel együtt meghal, központi kérdés lesz a, a trónutódás Mátyás számára. Elég nehezen talál egyébként magának feleséget Mátyás. Ugye ezután az Aragóniai dinasztiából származó, ugye Bátrixot veszi el 1476-ban. Ugye az ő ugyanakkor gyermektelen marad, ugye Mátyásnak egy polgárlánytól, ugye korábban született fiú gyermeke, akit ugyanakkor a magyarok, a magyar rendek, bárói csoportok nem ismernek el hivatalos magyar királynak, ugye fattyúnak tekintik így a rosszabb nyelvek szerint, ugye Korvin Jánosnak hívják ezt a bizonyos ö, fiúgyermeket. Ugye Korvin Jánosnak hunyadi birtokok és egyéb javadalmak átadásával az ország legnagyobb birtokossává teszi egyébként hunyadi Mátyás. A Nádort és a köznemességet is megpróbálja ugyanakkor mellé állítani, ö, törvényeket is ad ki ö, ennek érdekében 80. 5 és 86-ban. Ugyanakkor a magyar rendek nem fogják elismerni soha Korvin János hivatalos örökösnek. Az erős állam azonban innentől kezdve, Mátyás halálától kezdve szépen elkezd bomlásnak indulni, és jönnek fel a problémák. Tehát az például, hogy ez az adórendszer nem volt tartható, nem, ter- nem terhelhető ilyen hosszasan a magyar társadalom ilyen fokú adókkal. A fekete sereg, innentől kezdve majd Mátyás után feloszlik, a Mátyás által megszállt területek elvesznek. Tehát maga Mátyás az ő uralkodás alatt valóban kimagasló volt, viszont egy jó uralkodó nem csak a saját uralkodás alatt kimagasló, hanem biztosítja a megfelelő utódlást és az ország fennmaradását és stabilitását halála után is. Ahogy ezt tette mondjuk első Károly.
2: És azért, hogy valami pozitívat is mondjunk Mátyásról, ugye erről most egymáshoz beszéltünk, hogy a tétel pont nem tér ki Mátyás király Reneszán udvarára, de azért még ezt szokták sokszor megemlíteni Mátyás király a kapcsolatban, és hát most ezt ugye minden igaz, akkor tőlük nem fogják kérdezni, vagy legalábbis itt a követelmények között ezt nem láttuk, de azért mondjunk erről is egy pár szót, hogy teljes legyen a kép Mátyás király kapcsolatban.
0: Így van, persze, azért maga Hunyri Mátyás jelentősen hozzátesz azért a magyar ez Hadászatilag is, kulturálisan aztán legfőképpen, tehát ugye Bátrix hozza magával ezt a nyugati reneszánsz kultúrát, amit Mátyás nagyon megfelelő pontossággal épít be a keresztény magyar hit közösségbe és közvéleménybe. Budát, rádott, felfejleszti jelentős mértékben. Ugye a Vatikáni Könyvtár után a második legnagyobb a egyébként Budán hozza létre, ahol korvinákat gyűjt össze. Ezek a híres korvinák, ugye az uralkodó által kézzel írt kódexek voltak latin nyelven. Egyébként a Vatikáni Könyvtárban ilyen korvinák megtekinthetőek. Nagyon nehéz oda bejutni, egyébként de nem lehetetlen. Mindenkinek ajánlom, esetleg Rómába jár, hogy próbálja meg. Megtekinthetőek. Ezt a vatikáni könyvtárat és egyben levéltárat, ott találni fog ilyen korvinákat is egyébként. Ezen kívül például beatrix hozatja be az evőeszközök használatát, hatalmas nagy lakomákat tartanak Budán, ezen kívül tudósokat is, csilagászokat, földörös tudósokat hívnak az országba építő mestereket, akik hozzák magukkal a neszensz kultúrát, építészeti jellegzetességeket is.
2: Szóval akkor, hát mondhatjuk, hogy elég megosztó uralkodó mátyás király, Mire lehet vele kapcsolatban számítani az érettségén?
0: Így abszolút forráskritikával kezelendő mátyás, ahogy ti is éltek a forráskritikával, hiszen én úgy gondolom, hogy főleg vagy térképes, vagy szöveges források fordulhatnak elő. Esetleg, ha Szóbelin a Szóbelin az adott pedagógus a töri tanáratok kéri a reneszánszt, akkor képi forrásokat is bele lehet tenni nyugodtan, akár mondjuk egy korvináról, vagy ugye a Ugyani család címeréről is esetleg
2: ebben köszönjük szépen Marci, és köszönjük nektek is, hogy tartottatok ma is. Találkozunk hamarosan a következő epizódban, addig is sziasztok!
0: Sziasztok! sziasztok. sziasztok.
2: Kövessd a történelemérettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez
1: pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi történikat, kövesd a hihetetlen történelmi podcast csatornát is. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajállóját.